0: Le 15 octobre, j'ai pu réaliser une interview vidéo de Frédéric Thomas, agriculteur et pionnier de l'agriculture de conservation des sols, dans ses couverts végétaux multi-espèces d'été. Il estime que les couverts de cette année, une année record en termes de sécheresse, sont dans son top 5 de ses plus beaux couverts, avec 7 tonnes de matière sèche en moyenne à l'hectare, beaucoup de carbone capté, de biodiversité et de moutons nourris par cette diversité de plantes. J'ai eu envie de vous en faire profiter ici, en audio, dans ce podcast. Si vous souhaitez avoir l'image, rendez-vous sur la chaîne YouTube Les Agronomes. Belle écoute et à bientôt.
1: Euh, donc là, on est euh, le, le 15 octobre. Euh, C'est un couvert qui a été semé le, le 10 juillet suite à la récolte d'un tritical qui était un, après un précédent maïs. Euh, un tritical qui a fait euh, 55-60 euh, quintaux, euh, qui était pour l'année pas trop mal en Sologne, parce qu'on a une pluviométrie qui a été hyper réduite, hein, on était à 200 mm euh, tout compris euh, le 1er juillet. Euh, quand on est arrivé à la fin, fin août, on était à 280 mm et puis euh, au 15 octobre, on était à 330 mm. On avait pris euh, quand même 80 mm sur septembre, euh, ce qui explique une partie de la végétation qu'on a là. Et puis là, on vient de reprendre 40 mm, donc on, on doit être à peu près à 420 mm. Donc euh, euh, vraiment une, une année euh, très très sèche, euh, à l'époque euh, ben, il faisait 40 degrés extérieur, euh, tout était sec, un peu grillé, euh, la question c'était est-ce qu'on sème, est-ce qu'on s'aime pas, on s'est posé quand même la question, et ben, ma foi on avait encore un peu d'humidité résiduelle dans le sol, euh, on a semé, j'ai gardé comme principe que si on ne sème pas, on n'a jamais rien qui pousse donc il faut commencer par semer et puis après on verra. Euh, on, on arrive à mettre les graines un petit peu en profondeur pour se garantir d'être un peu plus frais et d'avoir de l'humidité. On a semé avec le disque euh, parce que euh, c'était l'outil qui était sur la ferme et puis euh, on, referme, euh, on referme pas mal, on, on presse pas mal euh, derrière avec euh, ce semoir là euh, peut-être pas le meilleur mais c'était notre, euh, notre outil euh, au moment et donc euh, ça a levé, euh, péniblement, euh, ça a levé, ça a survécu tout l'été, sans flotte on a passé deux mois sans flotte avec canicule euh, en répétition euh, je me rappelle d'un appel de, de mes collègues José et Franck, début, non fin août, me disant, euh, ouais c'est un petit peu vert mais on se pose bien la question qu'est-ce qu'on va faire manger aux animaux pendant l'hiver puisque ça, ça va être transformé par des animaux et des moutons en l'occurrence. Et puis euh, bah, toute la végétation était quand même là, était en place et on a eu un premier coup d'eau euh, début septembre. Qu'à réveiller la végétation et puis après le, bah, le processus euh, s'est mis en place et, et en fait on a produit euh, cette biomasse-là en quasiment un mois et demi. Quelle biomasse à peu près Là on doit être à entre, entre 5, 5 tonnes et demi et 6 tonnes de, de, de matière sèche quoi. Sans compter le, sans compter le racinaire dans le cycle euh, parce que ce sera un maïs l'année prochaine dans le cycle on risque de faire encore 2 tonnes euh, au printemps donc euh, c'est un couvert qui au final <coughs> va faire euh, globalement euh, au moins allez, 7 tonnes, 8 tonnes si on compte les racines etc ce qui est assez exceptionnel euh, alors que c'est une année euh, très c'était une année très compliquée ça reste une année, euh, une année compliquée mais ce qui montre bien que euh, c'est tant l'eau qui est le facteur limitant c'est la gestion du, du peu d'eau résiduelle pour faire lever et souvent il euh, y a de l'humidité en fond derrière les céréales un petit peu si on sait aller le chercher alors on ira le chercher d'autant plus facilement qu'on est en ACS parce que bah, les racines vont pouvoir descendre et puis on va, on va pouvoir aller chercher l'humidité alors nous on a cette facilité maintenant comme on a de l'argile qu'on a quand même un, un petit relan d'humidité qui persiste ça s'est arrêté quand même pour les maïs il euh, faut bien dire qu'on a ramassé les maïs secs hein, à, à 15 d'humidité euh, fin septembre. Donc ça donne une idée aussi de la rudesse de, du, du climat. Mais on peut arriver à aller chercher l'eau euh, et souvent les sols sont cuits, euh, bouillants et secs en surface. Alors que, eh bien, ma foi, dès qu'on peut faire lever, on va pouvoir arriver à faire descendre euh, les racines en plus du frais. Ça arrive à survivre. Et en, des plantes qui survivent un été comme ça ont dépensé énormément de photosynthèse à faire leurs racines. On avait certainement un, un système racinaire euh, fin août qui était extraordinaire, puisqu'ils avaient survécu. Et il suffisait de rajouter un peu d'eau qu'à ramener de la minéralisation. Pour lancer une végétation et faire en sorte que. Ouais, on, admettons qu'on ait produit une petite tonne pendant l'été, qui était certainement ça. Euh, bon, on a rajouté quasiment 5-6 tonnes euh, de matière sèche dans le couvert en l'espace de 6 semaines. Donc, ce qui veut dire qu'on est quasiment à une tonne de matière sèche semaine. Là, on va avoir. On a de l'eau maintenant, c'est plus un souci. Euh, ça va même devenir un problème pendant la période hivernale mais euh, on a pour moi encore deux semaines de croissance avant de, de potentiel avant d'arriver à, à la Toussaint euh, ils annoncent quand même des températures sympas et si on a du, du soleil un peu la, la semaine prochaine parce que euh, on, euh, on va pouvoir encore faire de la matière sèche et je pense qu'on va encore arriver à, à faire une tonne de matière sèche de plus, euh, voire deux euh, d'ici là, tout ça. Donc là, là ouais, on, va, on va taper les 8 tonnes de matière sèche cette année. Donc il euh, fallait semer. Fallait semer hein. euh, et ça, ça me conforte. Hein, ça, fait, ça fait globalement 20 ans que je sème des couverts végétaux. Ouais, j'ai commencé en 2000, donc ça fait, on va dire, 21, 22 ans. Euh, sur toutes ces périodes-là, il n'y a qu'une année où je n'ai pas eu de couvert levait 2019. Après, euh, j'ai découvert euh, un peu d'exception, et ma foi, cette année, je suis dans le euh, allez, top 5 de découverts végétaux que j'ai fait dans ma carrière j'ai eu beaucoup de couverts aux alentours de 3, 4, 5 tonnes euh, mais euh, dépasser les 5 tonnes, atteindre les 6, 7, 8 tonnes, là euh, je vais être dans, dans mon top 5 quoi euh, pour l'instant ils y sont pour rien euh, peut-être que psychologiquement ils m'ont encouragé <rire> pour que ça pousse en tout cas lorsqu'on sème les couverts euh, je sens qu'il y a des troupeaux qui me regardent et disent euh, pas intérêt de louper ton couvert parce que c'est quand même notre casse-croûte pour l'hiver. Il y a le berger José qui me regarde aussi, il euh, me dit « Ouais, tu, tu, faut que tu réussisses parce que c'est notre casse-croûte pour l'hiver. Euh, » Indirectement, certainement, puisque il y deux ans, le couvert était pâturé avant le maïs. Donc en fait, il euh, y a un historique de pâturage euh, peut-être... Euh, de 3-4 pâturages successifs depuis dix ans qu'on est en qu'on qu a des animaux sur la ferme. Euh, et, et en fait, euh, au-delà des brebis, euh, ce qui est certain dans la réussite du couvert, euh, c'est pas le mélange. Euh, ce n'est pas le, la manière de semer c'est la fertilité que j'ai accumulée, l'auto-fertilité, l'organisation structurelle du sol, l'activité biologique, et qui fait qu'en fait, à partir du moment que tu mets une graine, euh, même si les conditions sont dures, on va appeler ça de, vraiment de la résilience, mais en fait tu arrives à traverser, et quand les conditions deviennent favorables, et là, tu, tu, ça permet d'exploser euh, Ça me sécurise également sur l'implantation de, de maïs l'année prochaine puisque j'ai réussi en l'espace de, allez si on compte le mois de juillet, août, septembre, octobre, allez on va dire trois mois, à, à faire ce développement de végétation avec quasiment pas d'eau, simplement un petit peu d'eau sur la fin. Euh, ça veut dire qu'on a de la fertilité, qu'on a de la structure qui est qu'il y a des grandes chances que mon maïs fonctionne très bien l'année prochaine et que mon besoin d'eau pour la culture de maïs va être minimisé, ce que je vois aujourd'hui sur les récoltes qu'on a pu faire, euh, que mon besoin de fertilité euh, exogène sur le maïs va être également euh, euh, très limité, et, en fait parce que euh, bah, je suis capable de produire cette biomasse-là. Euh, et donc là, euh, si on prend des chiffres euh, rien qu'en azote, ben, un couvert comme ça, euh, si on l'estime à, à 6 tonnes de matière sèche aujourd'hui et à 30 unités d'azote, parce que les légumineuses sont assez faibles hein, dedans. Ils sont en train de monter, mais ils sont pour l'instant assez faibles. Hein. On voit les, 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 un couvert qui a été d'abord tournesol, très sorgho. Et puis depuis qu'on est arrivé à l'automne, on a eu quand même un, un, un mois de septembre qui était assez frais en début et, et, et qui a déclenché une minéralisation a donné la place avec quelques gelées blanches, donc a tanner un petit peu les les sorgots, et ça a donné une place formidable pour les crucifères Donc aujourd'hui, les radis, les moutardes. On
0: peut, on peut regarder de plus près un petit peu. Enfin, Est-ce que tu peux nous montrer les différentes espèces?
1: Ouais, donc il euh, y avait un petit peu de moutarde brune, donc euh, énorme. On va on va atteindre 2,50 mètres, c'est énorme. Euh, mon couvert, euh, ma, la plante un peu qui marche, tout le temps, qui marche tout le temps. Ici, euh, c'est les radis, radis fourragés. On fait des trucs. Euh, là, on fait, on fait vraiment de la grosse biomasse. Hein, ça, c'est assez génial. Un, un couvert, un, une plante qui prend de plus en plus de place, euh, c'est les sorgots, Alors, euh, bon, il arrive euh, il arrive aujourd'hui en bout de course, hein, mais il a pris deux, gel deux gelées blanches. Mais, mais en fait, c'est lui qui était pr très présent. Euh, voilà, 15 jours, 3 semaines euh, sur la parcelle quoi, parce qu'on sortait de l'été on était encore en, en, en grosse température alors il y a une plante qui s'est un peu trouvée étouffée bah, c'est les tournesols dans l'histoire hein, donc là on a, encore, euh, on a encore des tournesols qui sont présents donc ça, ça nous fait déjà 3 déjà plantes euh, sinon on a un peu de moutarde d'abyssinie euh, qui est présent ça je pense que c'est une moutarde d'abyssinie Pardon
0: Les fleurs violettes, ce sont aussi des radis.
1: C'est des radis. Hein, euh, il y a des fois du violet, il y a deux variétés dedans. Alors ça, ça doit être une, une moutarde d'Abyssinie. Il y a plusieurs, plusieurs sortes de crucifères. Euh, il y a du millet, parce que j'avais un peu de vieilles semences de millet qui traînaient. Donc, euh, on a mis... Ah, voilà, on a mis... Il y a du millet qui traîne dedans. Donc, graminée d'été, on en sait quatre. Donc, voilà. Euh, bah euh, les oiseaux aiment ça. Je ne sais pas si les moutons vont aimer ça. Il euh, y avait un peu, il y a de l'avoine brésilienne, un peu de lin. C'est voilà. Là, pas de l'avoine brésilienne. Ça, c'est de l'avoine brésilienne et du lin. Voilà. Il y a un peu de graminée estivale qui, est, qui a poussé dedans. Mais ça, on est avoine brésilienne, lin, qui était présent. Euh, voilà, on a un autre, une autre avoine brésilienne qui va sortir. Normalement, il y a des colzas dedans et il y a du trèfle incarnat euh, aussi. Et du poids, de la veste et des févroles. Là, il y a du poids. Il faut chercher un peu. Voilà, il y a du poids qui est là. Du poids fourragé. Hein. Il y a quelques graines de facélie qui traînaient aussi. Euh, dans, dans le hangar, mais il y a un peu de, il y a de la veste et il y a un peu de trèfle incarnat qui que je vois dans les allées. En fait, comme ça a été broyé, je vois le trèfle incarnat qui ressort dans les allées. Non, non, là, on, on a une super biomasse avec les, les gousses des radis. Voilà, ouais, on a une veste ici avec les, les radis qui sont comme ça en gousse C'est une super biomasse. Voilà. Alors les, les légumineuses, en fait, ils ont ils ont eu mal dans l'été, mais on a un petit peu de on a la veste qui est en train de se réveiller, qui est en train de sortir là. Ah, il y a un colza là. Voilà, ça c'est un colza qui est là. Oh, euh, 35-40 kg Voilà, ah, c'est un colza qui est là. Voilà, 35-40 kilos. Oh, et, euh, on, ah, voilà, un trèfle incarnat. Voilà, ça c'est le trèfle incarnat qui est là. Donc euh, l'objectif c'est que le voilà ça c'est le trèfle incarnat c'est qu'au printemps euh, on va être plus sur la présence de trèfle incarnat de colza euh, peut-être un peu de vesse euh, là elle est présente là elle est là là c'est des parcelles où on commence à avoir un peu de régras donc il y aura où c'est pâturé euh, on accentue un peu notre problème de régras donc euh, parce qu'en fait euh, c'est une plante qui est très bien adaptée au pâturage, donc qui est déjà présente, mais le couvert le tient, mais quand on enlève le couvert avec les moutons et qu'on amène de la fertilité, c'est le régras qui, qui va s'imposer. Hein. Mais bon, ça nous fait un... un la parcelle reste verte, donc c'est pas... c'est ennuyeux, mais c'est pas un problème en tant que tel. Euh, on va monter un peu la, la quantité de graminées estivale, mais ça c'est quasiment inévitable surtout une année un peu comme cette année où ça a été compliqué d'installer le couvert c'est un petit peu le prix à payer pour avoir euh, pour avoir la biomasse mmh. c'est un peu le prix à payer pour avoir la biomasse.
0: Donc là tu disais, euh, tu parlais de la quantité d'azote euh,
1: ouais la quantité d'azote euh, on peut estimer qu'on a à peu près 200 points d'azote entre 180 et 200 points d'azote dans le couvert aujourd'hui donc est lié non pas à ce que les légumineuses ont fixé, parce que les légumineuses ont très peu fixé pour l'instant, ils vont prendre de la place progressivement dans l'hiver et au printemps, mais qui est lié à la minéralisation qu'on a eue, euh, parce que c'est des sols qui ont un peu d'auto-fertilité, et, et en fait, euh, comme ils étaient très chauds et secs, le peu d'eau a vraiment déclenché une grosse minéralisation, Donc, ce qui explique la, la végétation, mais au moins on l'a stockée, et cette, euh, cette fertilité-là euh, bah, me donne deux, deux points en fait, euh, d'ancrage assez sympa pour gérer ma fertilité future du maïs. Euh, ça veut dire que bon, c'est des sols qui, à l'année longue, si le climat est sympa, peuvent sortir entre 250 et 300 unités d'azote donc euh, qui permettent une production euh, assez, assez conséquente sans trop de fertilité exogène. Alors bien sûr, il euh, y a le passé couvert, mouton, apport euh, de compost, euh, non-labour également depuis 25 ans. mais là, on a une idée de l'autofertilité qu'on a là. En fait, euh, on peut faire des belles analyses, mais là, on a, on a, on a, on a la vérification euh, factuelle dans la parcelle. Euh, ensuite... Euh, ce couvert là, comme il va être consommé par les moutons, il va me restituer sur ma culture de maïs à peu près la moitié. On va dire, il va, il va me restituer entre 80 et 100, parce qu'en fait on va baisser le C sur N. Donc là, des 200 que j'ai là, il y a une partie qui va partir dans la matière organique, dans l'activité biologique, puis une partie qui va être restituée progressivement sur le maïs. Comme j'ai de l'autofertilité, je suis à peu près certain que ma parcelle va pouvoir aussi sortir entre 150 et 200 sous mon maïs, quoi qu'il arrive, donc je suis à peu près assuré d'avoir entre 200 et 250 points d'azote pour faire un maïs. Donc ça, c'est certainement l'année prochaine, comme je l'ai fait cette année, des maïs qui recevront un engrais starter. Euh, entre 30 et 40 unités d'azote en engrais starter point barre. point barre et en fait quand on atteint un niveau d'autofertilité comme ça euh, bah cette année comme euh, il a fait très sec pendant la partie maïs euh, eh bien on, on est plutôt sur des, des rendements en fonction des parcelles de 5, 6, 7 tonnes en maïs et il suffisait euh, d'un petit coup d'eau euh, correct euh, sur le mois de juillet et le mois d'août euh, pour monter à 10 tonnes puisque tout le monde était là mais en fait je n'avais pas besoin de gérer avec précision ma fertilisation parce que si j'avais de l'eau j'avais de la minéralisation et mon sol allait accompagner donc j'avais besoin d'accompagner la mise en place de la culture au départ et après dans un système avec assez, assez de fertilité ou d'auto-fertilité c'est la c'est le système qui va accompagner en fonction du potentiel donc tu n'as pas besoin de faire des calculs compliqués tu ne seras ni en dessous ni au dessus euh, le système va te mettre comme il faut alors ceci étant dit il ne faut pas rentrer dans, le, dans une situation de rêve non plus euh, si on fait 7-8 tonnes en maïs euh, on va exporter euh, dans le grain euh, 120 unités d'azote donc va bien falloir que ces, cet azote-là rentre à un moment donné. Soit elle rentre avec de l'engrais exogène, soit elle rentre avec du compost, soit elle rentre avec des légumineuses. Donc va bien falloir qu'il y ait de l'azote qui rentre dans le système. Euh, si on, on est, comme je suis, en croissance organique de, de quasiment... Euh, une à deux tonnes, ça c'est des parcelles qui, grâce au couvert, vont être en croissance à environ à deux tonnes euh, de carbone. Euh, va falloir que je trouve bon an mal an euh, 200 kg d'azote à accrocher à ce carbone pour garder le carbone dans le sol. Donc on voit bien que l'équation azote, n'est elle, elle pas si simple que ça. Et, il en faut euh, euh, ben, pour nourrir, enfin supporter l'activité biologique, il en faut pour rentrer du carbone, puis il ben, va en falloir pour la culture. Donc. Euh, euh, il ne faut pas qu'on qu rentre dans, avec l'idée qu'à ben un moment, on n'aura plus besoin d'azote, ça va tourner tout seul. Non, ça, ça peut tourner tout seul, mais il va falloir continuer à, à avoir des sources d'approvisionnement euh, pour euh, fournir les quantités nécessaires à toutes les, comment, les phases que l'on a. Quoi. Parce qu'il y a bientôt, euh, dans une croissance carbone, euh, enfin si on est dans la... Une tonne 7 de matière organe, de carbone, d'équivalent CO2, alors il faut rediviser ça par 4, ça fait 4 à 500 kg, admettons, 4 à 500 kg de, de carbone, ça veut dire qu'en moyenne sur la ferme, il y a 50 à 60 kg d'azote qui sont stockés dans ma matière organique qui sont stockés dans ma matière organique donc en fait si ma culture m'en prend 200, 250 et si le carbone m'en prend 50 à 60 il me faut quand même que j'ai 300 kg d'azote euh, si ma culture en exporte 100, 100 ou 150 et que mon sol m'en stocke 50, 60, il me faut 200 il me faut 200, il faut que j'y trouve quoi, les 200 dans le, dans le système alors les légumineuses vont m'aider les composts vont m'aider puis après je compense avec de l'azote mais c'est un un calcul un peu complexe, mais qui fait que quand on commence à avoir du roulement et qu'on a de la charge, euh, c'est beaucoup plus facile à gérer. Alors après, on arrive à des niveaux élevés de fertilité, où il faut absolument pas lâcher. Parce que là, si on prend euh, un choix inverse, j'aurais pu euh, me dire euh, l'été est sec, on n'implante pas de couvert, ce n'est pas possible, ce ne sera pas possible euh, entre guillemets baisser les bras. Mais en fait, j'aurais aujourd'hui un sol nu ou avec du salissement. Pour éliminer le salissement, bah, j'aurais peut-être été obligé de le travailler. Donc j'aurais accentué la minéralisation. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, toute la fertilité qui est dans le couvert, c'est globalement de la fertilité qui m'aurait qui échappé pendant l'hiver. Donc plus on a d'auto-fertilité, plus on est tenu à faire pousser aussi des couverts ou de la végétation pour la, la garder dans les mains. Parce que. On euh, faire vivre la parcelle. Faire vivre la parcelle. Parce que sinon on va être les pires en matière de qualité de l'eau. Ouais. Parce qu'on a de l'autofertilité. Oui, Il ouais. bah, y a de la vie. Il y, y a du carbone, il y a de l'azote qui circule. Alors qu'une parcelle qui aurait un niveau d'autofertilité euh, râle et pâquerette, son risque d'impact sur la qualité de l'eau est très faible. Alors que moi, quand une parcelle qui fonctionne bien, mon risque d'impact sur la qualité de l'eau, si on regarde que ça, est assez forte quand même. Donc je suis tenu à, à rouler haut et je suis tenu à la réussite.
0: Que cette fertilité soit bien utilisée. Quoi.
1: Voilà. Sinon, euh, bah on peut en gaspiller beaucoup et avoir des impacts négatifs qui sont assez forts.
0: Est-ce qu'en parlant de carbone, on peut regarder euh, un peu le sol pour oui. voir euh...
1: Un, un, un truc assez génial de la présence de l'élevage parce qu'en en fait là on a, on a plein de choses intéressantes qui sont en train de se passer c'est qu'en fait les, les animaux ont un choix alimentaire ce serait très compliqué d'analyser euh, euh, ce qu'ils ont mangé, parce que si on vient on fauche la biomasse, on va avoir une biomasse on va l'analyser, on va dire ça a telle valeur en fait que les animaux ont, ont, ont choisi plus ce qu'ils avaient besoin et presque individuellement ce qu'ils avaient besoin. Mmh. Donc ça c'est un premier point. Ensuite ils ont rabattu de la végétation au sol et en fait ils ont fait en sorte que l'activité biologique du sol avec leurs excréments a déjà de la nourriture à l'automne. Mmh. Tandis que sur un couvert qui pousse comme ça, l'activité biologique n'a pas vraiment de nourriture. En fait L'ancien mulch mais là, l'activité, grâce au passage des animaux, on a un, un, une alimentation de l'activité biologique du sol qui est qualifiée et ce qui va permettre d'être presque plus efficace dans le stockage du carbone parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher de la matière organique, de consommer de la matière organique pour trouver de l'azote pour se développer. C'est les animaux en rabattant très tôt qui ont ramené euh, du, du verre, du sucre en surface. Et maintenant, si on regarde un petit peu ce qu'on a... Voilà. Voilà, on a ça c'est la terre d'origine qui était ça c'était pas une super parcelle et puis on a bien bien noirci euh, la partie surface. On va peut-être reprendre une autre bêche parce que ça ça se défait un peu trop, un peu trop facilement. Voilà. Voilà, ça, c'est une, une parcelle qui était assez ingrate, ça. Ouais. Et en fait, euh, voilà, une petite, on a bien noirci euh, la zone de surface. Voilà, on a, on a l'activité biologique qui est en place, qui descend même de la matière organique dans le sol. Et en fait, euh, bah, là, une partie de notre source de fertilité est quand même euh, en surface. c'est là, ils sont en ils sont casse-croûte. Et là, en fait, euh, grâce à l'élevage, bah, on qualifie euh, l'alimentation. Alors que eux ont souffert hein, de l'été sec aussi, hein, l'activité du sol. Et donc ça, ça permet de rentrer de la fertilité, de rentrer du carbone dans le système. En fait, si on prend les couverts, euh, on... Si on considère un coefficient isoomique, humique cest c'est-à-dire la quantité de matière organique qui va rester dans le système pendant plus, un peu plus de temps, euh, généralement on est dans du, du 20%. Donc, euh, euh, sachant qu'une biomasse comme ça, si on met. Euh, allez, on va rester sur euh, 6 tonnes. Euh, tu as 40% de carbone dessus, dedans, donc ça te fait environ 2,5 tonnes de carbone. En face de nous, là, on a 2,5 tonnes à 3 tonnes de carbone, stocké dans la végétation à l'hectare, à l'hectare. Hein, c'est énorme quand on y pense, puisque l'élément constitutif du végétal le plus important, c'est du carbone, 40-45%. Le deuxième, c'est de l'oxygène, 40%. Le troisième, c'est du H, H2O, on retrouve, hein, et le C. Et en fait après on arrive sur l'azote qui est 3-4 euh, et ça c'est des éléments un peu plus organiques, euh, plus minéraux, puis on va retrouver le phosphore, la potasse, etc. Mais l'élément constitutif principal c'est le carbone. Si on rajoute les racines, allez on est à 3 tonnes de carbone là, sans problème, 3 tonnes de carbone à l'hectare sachant que euh, si on prend un coefficient iso de 20%, c'est 600 kg de carbone qui va rester dans la matière organique, l'activité biologique. Le reste, euh, bah forcément, il va être consommé par cette activité biologique, il va retourner dans l'atmosphère, mais c'est ça qui, qui donnera de la fertilité. Parce qu'il faut décrocher l'azote, le phosphore du carbone pour retrouver ça, pour que ça puisse repousser. Mais ce n'est pas grave, ça va continuer, ça va repousser. Et donc, ça, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'atteindre plus les pratiques non-labours, etc., les apports de compost, euh, d'atteindre une tonne 7 d'équivalent CO2 euh, de séquestration sur l'ensemble de la surface de la ferme. Alors, bien sûr, il y a des parcelles qui en font plus, des parcelles qui en font moins. Euh, sont intégrés là-dedans, c'est bien un bilan, hein, sont intégrés là-dedans parce euh, bah, qu'on arrive à rentrer mais bah, ce qu'on émet. Euh, par les apports d'engrais, etc. Donc c'est quand même euh, une approche bilan. Donc euh, sur 2021, on était à 1 tonne. 7. Euh, donc euh, pour se donner euh, une idée, euh, sur, mes, sur mes 140 hectares, 143 je crois, qui sont sous le programme, euh, ça fait 223 tonnes d'équivalent CO2, on parle bien en équivalent CO2, euh, euh, ce qui fait en fait euh, euh, si on regarde ça par rapport à des kilomètres euh, parcourus euh, avec une voiture qui émettrait comme la mienne entre 140 à 150 grammes du kilomètre euh, mon calcul me montre que ça, ma ferme stocke le carbone que j'émettrais avec ma voiture si je parcourais 1 million 600 mille kilomètres donc, en fait, euh, grâce à, au couvert, à mes pratiques, je peux quasiment faire euh, euh, 5, 40 fois le tour de la Terre au niveau de l'équateur avec ma voiture, sauf ce que je n'avais pas le temps de faire. Mais, et, et, et en fait, il euh, faut être clair, je ne suis pas en train de dire ça pour me dire je peux me permettre tout et n'importe quoi parce que moi je stocke du carbone. Non, voilà la contribution qui peut être très forte de l'agriculture à cette problématique réchauffement climatique. Alors c'est ça qui est terrible, c'est qu'une petite partie de notre contribution parce qu'il euh, y en a d'autres, on a refroidi les sols, il euh, y en a d'autres, on a renvoyé de l'eau dans l'atmosphère, qui refroidit l'atmosphère ou qui la charge en eau et qui fait que l'air moins sec chauffera moins en tant que canicule. et on peut les ajouter et ça superpose très bien. Le carbone est simplement une image qui est un peu comprise de tout le monde, euh, mais en clair, je reste quelqu'un qui... Euh, euh, prône euh, toutes les approches euh, le, ou les démarches de sobriété, ce qu'on fait déjà avec l'agriculture de conservation en consommant moins de gasoil, quoi. Mais ce qui montre que bah, l'agriculture euh, peut vraiment être au, au cœur de, de beaucoup de solutions en termes de réchauffement climatique, couvert aussi en tant que rareté de l'eau, rareté de l'eau,
0: biodiversité.
1: biodiversité hein, C'est un euh,
0: qui, qui héberge vraiment beaucoup d'animaux
1: d'animaux, on nourrit là encore aujourd'hui, on a des papillons, on a des on a des abeilles qui viennent qui viennent se nourrir. On est à la veille de la Toussaint, jusqu'à la Toussaint, grosso modo, tout le vivant qui tourne autour de la ferme et bah, il, il, il va venir partager une petite part avec les moutons et c'est pas grave en soi parce que ils prennent ils prennent pas grand chose. Hier, on avait une réunion euh, sur ça, sur la biodiversité. Dans les mesures que l'on a fait d'insectes cette année, sur ces parcelles-là, euh, on avait en, en quantité d'insectes piégés, plus d'insectes dans les parcelles agricoles que dans les bandes enherbées, euh, fleuries et dans les lisières que j'ai. Donc en fait, euh, euh, j'avais un tout petit peu moins de diversité biologique dans les parcelles, mais en tant qu'individu piégé dans, dans, des petits, dans des petits bols au ras du sol, euh, j'avais une, une activité biologique de surface avec même des bousiers, des carabes dorés euh, de manière assez, assez conséquente, euh, alors on ne sait pas quelle euh, surface on, on impacte lorsqu'on met un, un espèce de piège comme ça mais euh, d'après les entomologistes qui étaient là, c'est assez surprenant quoi. donc eux aussi euh, aident à la digestion, par leur, prennent leur, leur part il euh, y a aussi un, un truc assez sympa qui se passe dans ces parcelles-là, parce qu'on reproche souvent au couvert la problématique campagnole, parce que là, euh, bah, ils sont tranquilles. Euh, euh, disons, aucun rapace peut les chasser. C'est même très compliqué pour un nard de rentrer là-dedans. Et, et en fait, euh, bien les, les rapaces euh, ont compris depuis quelques années euh, ce, cette mosaïque de paysage que l'on fait et en fait attendre que les moutons soient déplacés et une fois que ben, ils ont passé 3-4 jours sur une petite parcelle euh, ma foi là c'était un gros tremblement de terre pendant que les moutons étaient sur la parcelle et d'un seul coup eh bien, le silence revient ils vont pouvoir repartir mais par contre euh, la surface est complètement dénudée et là, les rapaces ont très bien compris ça, et c'est là qu'ils viennent chasser. Donc en fait, on, on s'aperçoit que les rapaces suivent le troupeau de moutons en, en prélèvement de campagnols dynamique, d'une certaine manière. Et donc ça ne ça marche, marche pas trop mal.
0: Eh ben, merci. Voilà. Ah, Est-ce que tu as envie de partager une dernière chose
1: oh, La dernière chose, c'est que bah, en fait, quand on a des, bah, des couverts, des, des parcelles ressemblent à ça, euh, quand on arrive à l'automne, bon, malgré que ça ait été une année compliquée, hein, dans tous les sens, hein, c'est une année euh, compliquée, euh, techniquement, on a cru qu'on était au bord de la catastrophe deux, trois fois, et l'eau, nous arrive à un extrémiste nous a sauvés, Technique, compliqué économiquement, parce qu'en en fait, euh, les choix, les stratégies sont énormément bouleversés par le prix des engrais, euh, disponibilité, ou prix des phytos, euh, le prix des céréales, c'est... Euh, en fait on est dans, dans un jeu avec en dents de scie euh, qui, qui complique énormément les, les choix. Aucune assurance euh, de ce qui va se passer demain où j'avais 50 hectares de maïs, euh, avec quoi, comment on allait le sécher, quel prix on allait avoir le gaz et en fait euh, bah, c'est le climat qui a séché le maïs au final. Donc euh, tant pis tant mieux ou tant mieux tant pis mais ça s'est passé comme ça. Mais énormément d'inquiétudes, compliquées. Bon, on arrive en fin de, en fin de saison, euh, de se retrouver avec ça dans les champs, ouais, ça, 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 ça nourrit aussi son agriculteur, ça permet de, de, de refaire un peu de stock de, de positif euh, pour euh, aborder l'hiver un peu plus sereinement et puis euh, aborder la campagne suivante euh, bah, avec encore plein d'envie parce qu'on risque d'avoir encore de belles difficultés mais il faut qu'on soit bien armé pour... Euh, pour, pour la traverser parce que quoi qu'il se passe, que, quelles que soient les conditions, ben, il faudra qu'on remplisse notre rôle d'agriculteur, c'est-à-dire de produire de la biomasse, de produire du grain, et il faudra qu'on sème. Et donc, euh, ben, ma foi, autant faire le plein d'énergie, un peu tu vois, comme les couverts à cette époque-là, pour être prêt euh, à affronter euh, 2023 qui risque d'être un petit peu compliqué, on ne sait pas comment, mais qui risque d'être compliqué.
0: Le cultivateur de photosynthèse.
1: Voilà. Et d'énergie positive.
0: Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. A bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.